0: Olá meus queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. Sabem que dia é hoje, né? É dia de rock, yeah! Dia mais que especial para nós, amantes de música, e é claro que preparamos um episódio super especial de presente para vocês. No nosso time de hoje, temos a participação de Frejá, André Pinguim, Regis Tadeu e Marcelo Seglier. Ficaram curiosos para ver o bate-papo com eles? Então, bora lá! Agora vamos bater esse papo aqui, que a gente está ansioso para ouvir tudo que você tem para falar. Se apresente para os nossos ouvintes e conta um pouco sobre sua história na música e no rock brasileiro.
1: Bom, salve meus amigos e minhas amigas, tudo certo aqui quem fala pinguim ruas, batera, é, músico profissional aí há mais de 20 anos. Já toquei com muita gente, muitos artistas, músicos, músicas, bandas, né, percorri aí... Uma estrada longa, desde, desde, sei lá, a primeira vez que eu me entendo por gente da primeira gravação ali, tinha 13 anos de idade, isso em 1987, e tô aí até hoje, trabalhando e vivendo de música, graças ao papai do céu, agradecendo todos os dias faz... por fazer o que gosto, o que amo, o que é tocar, né, então... Como eu disse, já toquei com muita gente e tal. Até trabalhar duro, porque não tem jeito. tem que trabalhar duro, estudar bastante, ouvir muita música para alcançar ali os sonhos e realizar as coisas que a gente almeja, né? Sem, sem desanimar e desistir, porque é muito difícil. Como qualquer profissão, né? Então, Mas a gente vai. No caso, fui batalhei, batalhei, batalhei. Fui ali conseguir realizar os meus sonhos ali, que era fazer parte da maior banda de, de, de rock aí do Brasil, né? Então eu tive sorte... De fazer parte dessa banda, gravar os discos mais importantes da minha vida. Então, tô aí na estrada faz um tempo. Então é. Nossa, muita, muita banda, muita banda, muita banda, muita banda. Até chegar ali, no, no, 90 e poucos, ali, gravar com o Rick Bonadio também, fazer meu primeiro disco ali com a primeira gravadora Paradox Music. Aí depois fui andando para frente também, depois tive o fiz um erro na cronologia. O primeiro disco foi o Aldeia com o Rick Bonadio ali, né? Paradox Music. 95, 96. cinco, depois tive o Rádio Kabong, abriu o Music também, assinei contrato, clipe e tal, fiz todo na parada ali, Tadeu tá, Patola na produção, chegamos a abrir o Music. Depois tive o Bombax também, tive uma conversa com ali de novo com a Amiga das Music, Rick Panadinho e tal, só que aí nesse, nessa fase eu já, já era vocal dessa banda. Tinha um outro batera, um grande amigo, Arthur, batera de, de Santos também, grande batera, em banda de grandes músicos, só que eu já era vocal dessa banda. Participar mais de algumas bandas até fazer um som com o Thiago Castanho. A gente tinha uma banda... Tava tocando juntos nesse momento. Foi quando ali o Chorão entra na sala, <risos> onde a gente tava fazendo som, do nada. E ali vê a gente tocando e nos convida para fazer parte do Charlie Brown Jr. Então é isso aí. Até hoje aí, tocando com muita gente, vários projetos. Muitas coisas de TV. Publicidade Como Faço também tem muita coisa com voz. Eu já fiz alguns programas de TV também. Canal Bis. Fiz um projeto que chamava-se Na Voz Delas, pra fazer a parte da banda. Cinco temporadas desse projeto. Depois fiz o Samanta Canta também com aquela atriz Samanta Schmutz, né, nesse programa, Samanta Canta, pro Canal Bis. E aí também fiz mais um projeto chamado Música Sertaneja do Brasil, pro Canal Bis. Com grandes artistas da música sertaneja brasileira, Renato Teixeira, Edson Hudson, né... Então, tiveram vários, vários artistas ali, no qual fiz parte ali também. Foi um programa muito especial, incrível. Chico Teixeira, também o é filho do Renato Teixeira, também participou. Então, assim, foi um programa muito bacana. Cesar Fabiano, Mas um programa muito especial ali, que eu tive muito carinho, porque foi, assim, abriu mais o leque musical pra mim. Muitas pessoas, né, sabem, acho que a gente só toca rock. Como músico profissional, sempre busquei ouvir de tudo e tocar com todo mundo, porque, poxa, a música é isso, né? É plural. Né? Tem um universo gigante, não é só uma coisa, né? Então... Se você almeja ser músico profissional, acho que você tem que ter a cabeça e a mente aberta, né? Para vários horizontes. Tocar com muita gente. Isso que eu sempre procurei fazer. e sempre agradeci muito, né? Que foi isso aí. O universo por me presentear com, esses, com essas experiências e essas oportunidades musicais. Então, ai, meu Deus, hein? <risos> Mas foi muito bacana. Muito bacana. Assim, tem uma, graças a Deus ali, uma humilde bagagem, né? Mas é isso. Eu acho que é isso. É isso.
0: Quanta história, hein? E a gente agradece. E como foi fazer parte de uma das maiores bandas de rock brasileira, o Charlie Brown Jr.?
1: É, como eu disse na outra pergunta ali, é realização de sonho, né? Fazer parte de uma grande banda, tocar pra muita gente, gravar discos importantes me batalhei muito, corri muito, muito atrás. Muito, 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 muito. <risos> pra poder realizar o sonho, né? Então, porque a gente, acha que a gente tá preparado, mas às vezes, coisa muito grandiosa, né? A gente se prepara musicalmente, né? Mas às vezes, acho que nem todo mundo tá preparado artisticamente pra fazer parte, né? Então, mas eu, eu depois de tanta experiência ali, eu acho que eu tava apto para estar naquele aquele momento ali, né, da minha carreira ali, então eu já tinha vivido muita coisa, então, poxa, eu pude realizar esse sonho preparado para aquele momento, porque é, a gente às vezes realiza nossos sonhos mas não tá preparado para aquele momento, né então, eu graças a Deus eu tava acho que preparada para aquele momento, porque ali foi, aquilo, foi onde eu gravei os dois discos mais importantes da minha vida e da minha carreira, né? Onde tive a visibilidade, as pessoas conhecem ali naquele momento o meu trabalho, a musicalidade, quem sou, na música, que até então você vive, né eu tinha vivido muita coisa, tinha tocado com muita gente, mas não nessa nessa grandiosidade. Então, desde molequinho, desde os 13 anos de idade, acho que ali foi o um momento que eu, puxa, depois de tanta coisa, falei, puxa, acho que realizei o meu sonho, que era fazer parte de uma uma grande banda, né? Como é até hoje o Charlie Brown, né? Então, assim, eu, tocar para sei lá, 100 mil pessoas, festivais gigantescos. Gravei os dois discos mais importantes da minha vida, que é o Imunidade Musical e o Ritmo Ritual e Responsa. Gravei também dois DVDs também mais importantes da minha vida, que é o Skate Vibration. E depois foi o, o Ritmo Ritual e Responsa ao vivo. né Então, poxa, foram dois DVDs também, os... o... disco de platina no, imu... no Imunidade Musical Onde a gente grava o um disco, já sai com um disco de platina, fomos no Faustão, né? Aquela coisa gigante, né? Então, por exemplo, você sai na rua, você deixa de ser uma pessoa do anonimato, né? Então você, você vai no Faustão, você vai na padaria, as pessoas reconhecem, é muito louco isso, né? E é onde eu digo que você tem que estar preparada psicologicamente, musicalmente, para não deslumbrar, não viajar na maionese, não achar que é isso, a vida, né? encarar como profissão com seriedade né por isso que eu digo que às vezes as pessoas alcançam sonhos almejam e realizam sonhos e não, não conseguem estar preparada para aquele momento então ali toda a base na né, estrutura familiar para estar tá sempre ali com a cabeça no lugar não se envolver em coisas ruins né porque é muito fácil você se, se perder né então então foi ali foi muito bacana para mim poxa, foi especial e até hoje guardo no carinho com carinho né oportunidade ali que o Chorão me deu de na vitrine ali né de aparecer e eu conseguir realizar alguns sonhos encontrar meus ídolos estarem, estarem juntos ali pois também outra realização imagina você tá tocando e vê seu ídolo vendo você assim poxa, isso para mim foi surreal foi surreal eu sonhava mas não imaginava que isso fosse acontecer e aconteceu então foi 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 especial guardo com carinho até hoje tem meus meus prêmios guardadinhos né mas eu acho que a maior prêmio que a gente tem nessa né, quando você é, faz o, a conexão com os fãs que é a parte mais importante de todo esse processo né então quando você encontra os fãs e tem os relatos isso também é muito especial que eu guardo comigo também esse, esse contato que eu tenho com os fãs e poxa tudo isso também a gente deve muito a eles porque eles é que fazem isso tudo acontecer o roleta tá vivo até hoje então os nossos fãs são muito importantes para nós então é o quando você fecha o círculo, né, você fala, caramba, puxa vida, né, então assim, é... o Charlie Brown é muito especial pra mim, é muito especial pra mim. E tamo aí, né, Então aí, então aí com a celebração do Charlie Brown, projeto que tá a banda toda, dois bateras, momento especial que a gente tá vivendo, Tiago Marcão, Leitor, eu, Graveto. E o Egípcio, que é, né, pra quem não conhece, é né, o vocalista daquela banda emblemática Tijuana também. E tá com a gente aí nos vocais ali, segurando a bronca e mandando muito bem. Então aí estamos fazendo aquela turnê de celebração aos 30 anos de Charlie Brown Jr. 30 anos. É muito especial o momento que estamos vivendo. E é isso, né?
0: E como você vê o movimento rock hoje em dia? Quais bandas novas você indicaria pra gente ouvir?
1: Muitos falam muitas coisas, né? Que o rock hoje virou nicho, que o rock morreu, né? Mas, eu, eu, assim, o rock tá aí, tá vivo, você, né, a gente pode ver pelos festivais, a gente tem feito alguns, tem visto muitos festivais, é, você vê, sei lá, o Metallica tá tocando, tá vindo, né? Que estão aí até hoje, bandas gigantescas. E tem muita banda nova. Eu procuro fomentar as coisas que acontecem na minha cidade. Santos. Né, mas tem muitas bandas que eu recebo, assim, semanalmente. Eu gosto muito de falar com a galera, com os fãs, com músicos. Né, semana, semanalmente eu troco uma ideia com a galera. Então eu procuro estar tá ali atento nas mensagens e tal, trocar ideia com todo mundo, saber o que tá acontecendo. Então tem muita banda, muita banda. Que tá rolando, que tá aí. Tem artistas daqui, não é só rock, não. Pô, tem o Lucas Trevisani, tem o Leandro Ramajo, <risos> tem disco aí na praça, tá fazendo um som, né? Meu irmãozão, Banda Zimbra, Atlante. Então tem muita banda que tá aí, que tá fazendo um som. É só você dar uma fuçada e ver o que tá acontecendo nos festivais, principalmente na, no, nos lugares que, que a galera tá tocando aqui, em Santos. Pô, tem Bayside Kings, é uma banda também de Santos, Animal. Pô, o próprio Garage Fuzz, 30 anos de carreira aí. Pô, uma banda que tá, no, é do underground, mas é rock tá aí tocando até hoje e vive de música, né? Então, enfim, tem disco novo. Bayside Kings também tem disco novo. Na, na rua, né, então tem muita gente do rock fazendo rock, entendeu então, o rock tá aí vivo, vivo vivo. talvez não esteja muito na vitrine, porque hoje o cenário musical nacional que tá a crista da onde, tem o sertanejo tem o funk, tá, né, então aí acontecendo, porque é, é, tudo é cíclico né, então é de momento, né vou puxar a sardinha tem minha banda Bula Bula, né Bula de Remédio mesmo, procurem lá nas, nas, plataformas, nas plataformas digitais. Eu tenho a minha banda com o André, Freitas e Marcão, meu parceiro também, um dos fundadores do Charlie Brown, meu parceiro na, na Bula. Então temos ali três discos, né? É, no caso, dois de estúdio e um ao vivo no Espaço das Américas. E aí estamos caminhando também para um terceiro disco de estúdio, em breve está aí voando também para a galera ficar ligada e, e ouvir. Então, o rock tá aí, tamo aí, tamo aí obviamente, como não tá na crista da onda, a gente tem que dar uma caminhada mais, mais forte, né, pra poder chegar então é uma coisa, né, um, não é um mercado que tem hoje muito dinheiro envolvido então é mais difícil chegar e tá na crista da onda ali, mas é isso, o rock é isso aí mesmo, então é, então a gente toma tá numa batalha para que as coisas aconteçam e elas acontecem quando você tá afim de fazer
0: é isso com toda certeza Pinguim, em setembro teremos o rock em Rio qual que é a sua opinião sobre o festival? E o que, que você pensa sobre o line-up ser na sua maioria
1: formado por outros estilos musicais? um festival que divide muitas opiniões. Falar ah, é Rock in Rio, mas não é só rock. Mas hoje acho que já todo mundo já entendeu que é um festival que tem o nome Rock in Rio, né? Como outros festivais, Planeta Atlântida, como outros, né? Tem, tem, tem vários festivais acontecendo e, 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 e tem de tudo. Tem de tudo. Funk, sertanejo, rock, trap, o rap, tá todo mundo junto no, no festival. E eu acho que o festival é isso mesmo. O festival tem que ser assim. Um, é, tem que tem que estar tá para todo mundo. Onde todo mundo pode mostrar seu trabalho ali, tá junto de todo mundo. Esse acho que é o intuito dos... Eu acho que esse é o intuito dos festivais. Obviamente, pô, tem, tem os grandes festivais na gringa que são só para rock, só pro pop. Né? Mas acho que o Brasil, como tem um leque mais aberto no, na cabeça, então acho que por isso que fica, os festivais ficam mais, tem essa, esse mix de estilos musicais. Mas eu, eu, eu puta, como eu falei, eu tenho a cabeça muito aberta, então não tem esse preconceito não, acho que tem que estar tá todo mundo junto mesmo ali, acho que é, esse é o momento e a oportunidade da gente prestigiar os outros artistas, né porque pô, você consegue ouvir músicas novas, sons novos, ver se curte ou se não curte, então eu acho que isso que é legal. Acho que isso que deixa o festival singular. Eu acho que é legal. Então, Rock in Rio, hoje em dia, obviamente, os primeiros ali eram rock, né? Mas foi se entendendo que é um grande festival, né? Então, o negócio é, virou uma coisa gigantesca, né? Obviamente, eu acho que tem que ter um cuidado eles com ele É né? de não fazer umas misturas muito perigosas, como aconteceu. Isso aí aconteceu lá atrás e mudou. né? Colocar o Carlinhos Brown junto com Sepultura, ou, ou, o Lobão com sei lá, como aconteceram aqueles, aquelas coisas pontuais, né, de estar o lobão no palco, ser utilizado que tava tocando no momento num dia de metal então isso é muito perigoso, mas eles entenderam que isso não dá, dá pra acontecer então pode ter o um dia mais pop, pode ter o pode um dia mais rap, pode ter o um dia mais rockão, metal e o festival entendeu isso, hoje é um, é um festival de sucesso, e é, um, é uma oportunidade pra um monte de banda tá tocando e pô é um, né, eu pude tocar lá com o próprio, com a celebração do Charlie Brown pude tocar com a Bula e foi um momento especial. Porra, a gente tocou com um monte de gente diferente, de vários estilos. E é onde você conhece os outros estilos, onde você se mistura, onde você se relaciona, você vê e é, e é visto, né? Então é, é muito bacana. Eu acho que o rock hoje ficou uma coisa plural. Plural. Acho que rock in é só rock? Acho que não. Isso aí acho que é bobagem. Eu acho bobagem, na minha opinião. Minha opinião. Demais, demais. É um sonho tocar no rock in Rio É um sonho pude realizar um dos meus sonhos, né, desde os primeiros lá, 85, você fala, putz, eu era uma criança, eu era uma criança, eu falei, putz, sonhava com ser músico, que vivia disso, mas jamais um dia tocar no Rock in Rio, né, e esse sonho eu realizei, então, poxa, é muito especial, eu também guardo comigo, e os meus carachazinhos ali, tá tudo guardadinho com muito carinho, <risos> né, aquele, aquele, aquele decalque que fica na porta do camarim também tem, né, <risos> É, tem um outro festival também que é mais Lollapalooza também, um outro festival que se esqueci de falar também, que é muito legal, então eu acho que o Rock in Rio é importante, tem que existir é importante pra música, né? É isso.
0: Muito bom. E quais são os seus projetos atuais e quais sonhos você ainda quer realizar na música?
1: Bom, vamos lá, os projetos que assim no caso que estou fazendo agora tem a celebração do Charlie Brown, né? A gente tá iniciando uma turnê, né? Já tocou aí num festival, que somos todos rock também, um festival grandão que aconteceu em São Paulo, mas um festival você vê Capital, Peach, né? Grandes artistas e ira, e a gente tocou também. Toma um pouco mais de tempo, porque é uma coisa, né? Uma turda, né? Então tem bastante show já acontecendo, então, uh, estreitada na agenda, mas tem outros projetos, tem uma banda que eu tô com em Santos direto que chama-se Muzirama, uma banda daqui também. De grandes amigos também que tem o Gibi ali, o Paulo Faria tem o, o Nando Baceto, que é do Garage de Fãs, tocar comigo nessa banda. Tem meu som autoral, que eu falei, que é a Bula, com o Marcão Brito e o André Freitas, fazendo aí o nosso terceiro disco de estúdio, né? O nosso quarto disco, são meus projetos ali. Tem muita coisa que eu faço com publicidade, como eu trabalho muito com voz... Então tem muita coisa que eu faço também. Fiz um projeto um pouco distante, que foi pro, pro National Geographic. Mas tá aí na, no ar também, que é, chama é um talk show de ciência e tecnologia. só Mas posso explicar qual eu faço a voz do Inteligência Supostamente Artificial, né? Como Alexa, né? Eu faço a voz do Edson, que é o Thomas Edson. Foi um projeto que fiz com voz também, porque eu trabalho muito tempo com voz e faço muita coisa com voz. Fiz propagandas, sei lá, Trident, Soco, Suquita. Se você procurar, às vezes você pode encontrar e vai ouvir minha voz e não vai saber que sou eu. <risos> Mas faço muita coisa com a voz também. Tem um, tem um projeto também que eu disse, que é o Bombax. Tá no ar também, é um projeto que tive lá em 2000 com, com o Mazeu, com o Arthur, Nasa, Edmundo, Músicos de Santos, que tivemos uma banda ali que o Tadeu Patola nos ajudou a produzir. Tá no ar, tá nas plataformas digitais também. ligado aí na celebração do Charlie Brown nos 30 anos. Né, que Todo mundo ali, Marcão, Thiago, Heitor, Egípcio, Eu, Graveto, duas bateras. Esqueci de dizer também a parte muito importante, não só a gente está celebrando ali Chores e o Champs, Dois grandes irmãos Mas o Pelado também Fundador do Charlie Brown né? Então tá ali com a gente também e, né? e a gente celebra ele também Fundador da banda, onde tudo começou A gente tem muito carinho e respeito por ele né? Eu principalmente porque Conheço ele há muitos anos, meu grande amigo Não tenho um carinho imenso pelo Pelado também né? Então tá junto da gente no rolê também É o que tá acontecendo no momento Fiquem ligados aí
0: É isso, bora dar aquela moral Pinguim, quero agradecer aqui pela presença, pelas dicas, pelos recados. E agora o espaço é seu. Fique à vontade. Obrigada.
1: Muito obrigado aqui, o oh, carinho. Thaís, que fez o contato. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Leandrinho, meu irmãozão. Tô aqui em todas as redes. Pinguim Ruas, arroba Pinguim Ruas, você me acha ali em todas as redes. Tô com o meu podcast, chamado Groove Mania, onde eu chamo alguns convidados para falar de música, de histórias, trajetórias, bater um papo. Leandrinho tá também, Leandrinho Ramacho tá na Tá na mira também. Um cara que tem uma história gigantesca pra falar de música e de muita coisa, certo? E tô chamando a galera pra falar comigo ali. Então, fiquem ligados, vai lá no YouTube, Groove Mania, certo? É isso. Tá ali onde eu convido o Geral pra chegar comigo. Isso é um projeto novo. Já tem alguns programas no ar. Pedro Tinelo foi comigo também. Então, cheguem ali, fiquem ligados, né? Fortalece, como a gente fala. Se inscreve no canal, dá aquela curtida, dá aquela moral. Muito, muito, muito legal falar fala de música, do que a gente ama, do que a gente faz. Então sou um cara de sorte poder falar de música das, das coisas que eu amo, então eu agradeço demais aqui vocês, como disse Thaís, Leandrinho Santo Ângelo, pelo carinho pela, pela conexão e como eu sigo o mantra, que é muito importante pra minha vida carrego e carrego e se espalho pro mundo que a música salva e conecta as pessoas, certo? Fiquem bem, se cuidem, beijo, abraço a todos aí e a gente se fala em breve, muito obrigado e a gente se fala
0: Marcelo, sua vez aqui gente entrar no nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo e já se apresente para os nossos ouvintes e conta um pouco da sua história e por que você escolheu montar uma banda cover dos Rolling Stones.
2: Meu nome é Marcelo Segli, sou guitarrista da banda Rolling Stones Cover Brasil. A banda começou, ela foi fundada em 2012, inclusive está completando 10 anos Agora no, no dia do rock também, foi o dia que a gente fez o nosso primeiro show, né? Os Stones para mim sempre, vamos dizer assim, se misturaram com a, com a minha vida, né? Os meus pais sempre me mostraram eles desde que eu era pequeno, então desde muito pequeno mesmo eu sempre fui maluco por eles, é, passei assim, a, a infância assistindo, consumindo muita coisa deles, Conforme eu fui crescendo, aprendi a tocar guitarra por causa deles e foi todo um processo que eu sempre quis fazer alguma coisa assim, é, de uma certa forma imitar eles ou que fosse, e com, com o cover foi uma realização que eu tive, uma realização pessoal por isso tudo, né? Esse foi um dos, um dos principais motivos dessa banda ter sido formada, né? Como eu falei, era uma coisa que se, se misturava com a minha vida desde de pequeno, né? Assistia vídeo deles, eu achava incrível aquilo, eu sempre quis ser que nem eles, fazer. E como eu falei, ter montado a banda cover foi uma, uma realização por esse lado,
3: né?
0: Sensacional. Marcelo, e qual que é o tipo de público que frequenta seus shows? São saudosistas ou também atraem a galera mais nova que gosta do bom e velho rock and roll?
2: O público que frequenta nossos shows é, é bem variado. Uma faixa etária de pessoas de 60 anos, quanto já aconteceu muito de jovem de, de 18, 20 anos tá lá também, porque fala, ah, eu adoro os stones. Nunca vi eles ao vivo e, e vim ver vocês aqui para aí para suprir um pouco isso, né? Por nunca ter tido oportunidade de assistir ao vivo. Então, vamos dizer assim, não sempre foi muito diversificado. Nunca teve nenhum limite de idade, tanto de pessoas novas ou de pessoas mais velhas que, que acompanham. E isso eu acho muito legal. Meus pais, por exemplo, já estão com 60 anos. Eles iam frequentemente quando a gente tocava também. Até é, menor de idade, o companheiro dos pais aconteceu também de, de assistir o show, porque o pai gosta de levar o filho para conhecer, e o filho ficou super feliz, né, encantado com o que assistiu de, de conhecer. Eu inclusive tive o privilégio de assistir os Stones por três vezes, é, tive contato com, com a banda de apoio deles, a gente quase fez um show uma parte da banda de apoio dos Stones quando eles estava no Brasil 2016 a gente ia fazer um show fechado é, tocando Stones em, em formato de jazz só que foi como tudo foi muito corrida aparecer convite de última hora e eles tinham dois shows aqui foi uma coisa que infelizmente não, não foi possível de rolar por tempo e agenda mesmo é, mas um pouco mais a gente tinha até conseguido ter esse contato mais próximo chegando a, de fato tocar com alguns músicos da, da banda né eu conheci alguns no, nos shows aqui. É, então assim eu sempre eu tive uma ligação sempre muito como posso falar assim, muito forte, muito próxima né, a respeito dos histórias. tudo isso fez a banda, a banda se formar né. E todo mundo também, que, que incluía, que formava a banda, sempre gostou muito, né? Então foi uma coisa que além de, de ser um trabalho, ser uma coisa profissional, era uma coisa que dava muito prazer pra gente, né? Porque a gente realmente, de fato, gostava de, de fazer aquilo, né? Não era simplesmente um trabalho de, de tocar e trabalhar, né? Claro, a gente se levava todo o lado profissional também, né? Mas, como eu falo, além disso, era uma coisa muito gratificante pra gente por todo mundo ser fã, gostar, né?
0: Marcelli, qual qual é a sua opinião sobre o cenário atual do rock? Você acha que bandas cover fazem tanto sucesso devido a não termos mais muitas bandas de rock em evidência hoje em dia?
2: É, eu acho que o cenário do rock teria, pelo menos assim que avaliar a nossa condição aqui no Brasil, porque o eu, povo que eu acompanha pelo menos os Estados Unidos, Europa, as bandas autorais elas elas fazem sucesso lá são reconhecidas. É diferente aqui do Brasil, acho que por alguns aspectos que talvez o cover tenha mais assim esteja mais evidência, talvez tenha mais reconhecimento porque lá fora eles têm essas bandas muito próximas, é muito mais fácil por exemplo, os Stones, eles estão em turnê na Europa, então você consegue assistir um show dos Rolling Stones lá, uma coisa que você tem acesso. Aqui no Brasil, é uma coisa mais difícil, né, de, de você conseguir, por mais que estejam tendo muitos shows de bandas grandes aqui, né? ainda não é uma coisa habitual como lá fora, né, então acho que muita gente aqui gosta de acompanhar uma banda cover por isso, né, por isso é fã desses, desses artistas e é a forma que consegue sair para para assistir de uma certa forma assim o um show, né, no caso um cover, mas do artista em si. Eu já tive banda autoral e até eu falo isso, eu hoje em dia não, não tenho a menor vontade ou interesse de, de trabalhar com isso novamente, porque é uma coisa muito difícil é, aqui no Brasil. Você trabalha muito e você não não tem retorno pela falta de espaço, é, pelo que a mídia em geral oferece para o público, que é, é todo tipo de música menos o rock and roll né? o tipo de coisa que, que é vendido é, a última coisa que, que tem espaço é o rock, né? Uma soma de fatores que, que fazem com que, de uma certa forma, o cover seja mais atrativo. Uma coisa que a gente gostou falar. Hoje em dia, um casal que saia é para ir numa, numa casa de show, qualquer uma aqui em São Paulo, das mais conhecidas. Se fizer uma conta básica, um casal gasta pelo menos, se você colocar uma entrada na casa, mais o um estacionamento, ou Uber, gasolina, o que for a comoção, né? Tomar algumas cervejas lá, nem muita coisa, três ou quatro de cervejas, cada um come alguma coisa, tranquilamente você, um casal, já gastou mais de duzentos reais pelo preço que é praticado hoje em dia aqui. Então acho que muita gente, já que vai ter que gastar um dinheiro desse pra sair se sente mais confortável indo assistir um cover numa banda que gosta que sabe que vai ter uma noite agradável vai ouvir o um som que gosta ao invés de de repente arriscar de ver uma banda autoral e não ser aquilo que esperava pelo som pelo público por uma série de coisas e acabar gastando um dinheiro desse para aproveitar numa noite e não ser prazeroso por esses fatores o, o cover acaba sendo mais mais interessante mais atrativo hoje e fora que hoje no pelo menos Vamos dizer assim, em São Paulo, Brasil todo, né? Mas acho que o grande foco está concentrado aqui em São Paulo. Tem bandas excelentes aqui. Né? O nível está muito alto de, vamos supor, de uns 20 anos para cá. Muitas bandas atingiram um nível excelente de, de show que, de fato, é uma coisa... Você vai para assistir um grande espetáculo hoje em dia de, um, de uma banda cover, né? Então, acho que por tudo isso, hoje em dia, o cover é... acaba tendo um espaço maior e sendo mais atrativo do que o rock autoral, mas eu espero que isso ainda que mude, né, que a gente volte a ter mais espaço que a gente tem excelentes bandas aqui falta um pouco mais de isso tudo ser mais fácil né? o rock autoral.
0: Marcelo, obrigado agora o espaço é seu aqui para mandar aquele recado a galera.
2: E eu gostaria de agradecer imensamente pelo, pelo convite, Para mim tudo relacionado aos Rolling Stones que eu participo é sempre, é sempre um prazer, ainda mais uma marca como a Santo Ângelo, que eu sou cliente, então fico muito feliz de, de ter recebido o convite, inclusive para uma matéria que vai sair no dia do rock, no, no qual a minha banda Rolling Stones Cover Brasil completa 10 anos. Então gostaria de agradecer muito mais uma vez pelo, pelo convite e espero que a gente se veja em algum show, será um prazer, tá bom? Obrigado mais uma vez, forte abraço a todos.
0: Já, hoje é dia do rock e você tem dedicado a sua vida à música, à história do rock. Afinal de contas, o que tudo isso significa para você?
3: Olha, o rock tem vários significados para mim. Na verdade, é um tipo de música que eu gosto muito, que vem da música negra, do blues, do rhythm and Blues, mas também é um, uma maneira de pensar, um modo de ver o mundo. É, com muita liberdade, de uma maneira progressista, uma maneira que se mistura com outras coisas é, que não tem preconceitos o rock significa tudo isso para mim
0: Hoje em dia temos outros estilos musicais nos topos das paradas das playlists, como que você enxerga o movimento rock atualmente?
3: Eu acho que o rock nesse momento não está na no topo das paradas realmente porque durante muitos anos ele foi usado e abusado pela publicidade de forma muito forte e ele virou para garotada a música vamos dizer assim do sistema da estrutura uma música que representa o que está estabelecido né eu acho que vai demorar um tempo para essa isso virar de novo porque durante muitos anos ele foi visto como o contrário e é fundamental para dar força a ele né então acho que a gente agora está tendo uma força uma volta, eu tenho sentido, percebido dentro do público, uma vontade grande de ouvir rock mas acho que a garotada está ligada no hip hop hoje, porque o hip hop hoje representa para eles o que o rock representou para minha geração. Mas eu acho que em termos musicais tem muita gente fazendo rock muito bem hoje no Brasil e no mundo.
0: E o que, que a gente pode esperar de novos trabalhos e projetos do Frejat?
3: Nesse momento eu estou com a minha banda excursionando, voltando para a estrada depois de dois anos parado. Fora isso estou preparando um espetáculo que deve estrear em breve, é, junto com meu filho e o guitarrista que toca comigo, Maurício Almeida nós três, e na verdade é, é, poderia parecer que são só três violões, mas na verdade a gente se reveza em vários instrumentos, então um espetáculo chamado frejar Trio, que deve estrear em breve e que tá muito bacana eu tô muito é, animado com todo o resultado que a gente teve dos arranjos e como, e é um espetáculo para teatros, né, é um espetáculo para pessoa ouvir sentado e, e viajar mesmo no som. E também tem outras coisas que eu tô adiantando mas o é que eu não, não gostaria de colocar agora, porque eu gosto de falar de coisas que tão concretas.
0: Opa, já estamos ansiosos aqui, hein? E que recado você pode deixar para os nossos ouvintes? Que sonham chegar onde você chegou na música fazendo rock? É,
3: você trabalhar com música, você ser um artista da música... É uma grande realização porque você vive do que você gosta e você sai de casa todo dia feliz para poder fazer o que você quer, mesmo quando isso tem muitas dificuldades. A questão é que é muito difícil você conseguir esse resultado na sua vida, então prepare-se para um grande desafio, para uma grande batalha, mas se você gosta disso, se é isso que você vê como seu objetivo de vida, vá em frente, porque é muito gostoso. Um beijo para todos.
0: Com certeza vale muito a pena. A gente sempre fala isso, mas nunca desistam dos seus sonhos, nunca desista da música. Regis, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Se apresente para os nossos ouvintes e conta um pouco sobre sua história na música.
4: Olá, pessoal. Tudo bem? eu sou Regis Tadeu. Sou jornalista, crítico musical, produtor, Uh, fornecedor de conteúdo hoje, que é um negócio raríssimo hoje na, na internet, né? Conteúdo de, de extrema qualidade, pelo menos na minha opinião. E a minha história na música também uh, começou como, como músico, né? Eu sou baterista, já toquei em várias bandas, atualmente faço parte da, do Musac, que voltou à ativa. Também fui diretor e de redação, editor, repórter de várias publicações voltadas aos instrumentistas e, enfim... É, na verdade, é tudo isso o que eu faço. E tenho também dois programas de rádio na USP-FM. É, então, tudo que está relacionado à música, praticamente, eu tô dentro.
0: Regis, esse podcast é sobre o dia do rock. E a gente quer saber, quais são as bandas que você nunca cansa de ouvir?
4: As, As bandas que eu, que eu absolutamente não canso de ouvir, eu poderia fazer um podcast com 15 dias de duração e eu estaria colocando bandas ainda que eu não canso de ouvir. Mas eu vou escolher cinco delas que realmente é, fazem parte do meu dia a dia praticamente. Né? New Model Army... Uh, The Who, Rush, White Zombie, Sepultura.
0: Uma vez eu vi uma entrevista sua dizendo que não teremos sucessores quando bandas como Iron, Megadeth, etc. acabarem. O rock tá próximo do fim? E se sim, por qual motivo? Não, na verdade o
4: rock uh, não tá no fim, né? Como eu sempre digo, estão tentando matar o rock desde que o Elvis apareceu na televisão. Mas o que eu quero dizer é que não vai... Uh, uh, nós não teremos mais pelo menos num, num futuro, diria até que próximo, é, o surgimento de grandes bandas, de bandas que tenham uma discografia uh, consistente uh, bandas que realmente levem uh, milhões de pessoas aos, aos seus shows e que, tem, e que permaneçam icônicas com o passar do tempo. O que vai acontecer, na verdade, vão surgir inúmeras bandas, mas que não, nunca vão mais, não, não, não terão mais uma relevância histórica dentro da história da, da música e do próprio rock, como uh, algumas bandas do passado. Infelizmente é isso que vai acontecer. Agora, é evidentemente que isso acontece porque o próprio público não tem mais essa percepção de super banda e não tem uh, mais aquela atenção na hora de ouvir eh, os discos e ver os shows. Hoje tudo é muito rápido, a, a, a informação circula muito rapidamente e ela é muito pouca, muito pouco absorvida pelas novas gerações. Então, infelizmente, essa é a realidade e não vai mudar no futuro.
0: Falando em futuro, teremos o Rock in Rio aí chegando em setembro. E falando um pouco do lineup, né? Há algum tempo já vem sendo bem misturado, a sua maioria é, feito por estilos musicais diferentes do rock, que
4: leva o nome do festival. Qual a sua opinião sobre isso? O erro mais comum que as pessoas cometem é achar que o Rock in Rio é um festival de rock. Nunca foi. Né? O Rock in Rio, desde a sua primeira edição, é um, é um evento que traz realmente um line-up extremamente diversificado. Isso mesmo de, Logo, no, 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 sempre foi assim. É que a marca Rock in Rio é muito forte. Mas e, é, é que eu, com o passar do tempo essa diversidade vai aumentando cada vez mais E evidentemente que o público que é mais conservador fica muito irritado com isso Mas na verdade é o conceito do festival Aliás é o conceito de todos os festivais nos dias de hoje né Você tem que aceitar Ou você vai no evento ou você não vai
0: Regis, você entrevistou
4: grandes nomes da música Teve algum que
0: mais te marcou? Algum que mais te decepcionou e algum que te surpreendeu?
4: Ah, sim. Eu já entrevistei realmente nomes incríveis da música. Talvez as entrevistas mais marcantes que eu tenha feito foram algumas que poderiam ter dado errado e acabaram dando muito certo. Né? Recentemente, eu entrevistei o, uh, o Paul Stanley, que é um cara sempre muito blazer, mas a entrevista foi sensacional. No passado, já entrevistei o Paul McCartney por telefone, um, Ed Van Halen, Slash... Uh, Brian May, foram realmente uh, entrevistas extremamente marcantes. Algumas foram bem decepcionantes, né? Dave Mustaine do Megadeth é um cara que quase sempre decepciona. Agora, não sei como é que está agora a cabeça dele, né? Mas enfim, eu acho que todas, da verdade, me surpreenderam pelo volume de informações que eu consegui captar. Isso, eu acho que toda entrevista ela é surpreendente, exatamente por isso, pela sorte que eu tenho em extrair dos meus entrevistados informações relevantes que pouca gente conhece.
0: Se você pudesse dar um recado para molecada que está começando a estudar música, qual seria?
4: Ah, se eu pudesse dar um recado para molecada que está começando a estudar música, é realmente se dedicar ao seu instrumento com afinco e procurar ouvir todo tipo de som. Até mesmo aqueles sons ruins. Esse tipo de percepção é que vai moldar a personalidade musical da, do jovem no futuro. Então tem que ouvir de tudo. É a minha recomendação.
0: Falando em ouvir de tudo, qual que é a sua opinião sendo um cara que coleciona vinil e conhece muito de música, fichas técnicas e afins sobre streamings
4: de música, playlists e etc? A minha opinião a respeito do serviço de streaming é que ela serve... Como uma porta de entrada para que as pessoas realmente conheçam o trabalho de alguém ou de alguma banda e aí posteriormente mergulhem nesses, nessas discografias em toda essa história, né? Porque realmente o serviço você exigir é, realmente ah, o serviço de streaming ele tem uma falha gritante que não ele não oferece informação nenhuma, mas é que ele parte da premissa de que a maioria das pessoas não deseja hoje qualquer tipo de informação. E isso é realmente uma verdade, é uma triste verdade, infelizmente. Então, assim, eu encaro o serviço de streaming como uma ferramenta de acesso que o, o grande público pode ter em relação a uma grande parte de artistas e bandas, né? Claro que os streamings não têm tudo, mas ela pode servir como uma porta de entrada uh, para que depois você, posteriormente, se interesse e passe a acompanhar. É um mal necessário, mas, assim, é, para quem, para toda uma geração hoje que tem um déficit de atenção muito grande, o serviço de streaming ele é uma ferramenta que bem usada, pode ser muito importante para a formação musical de todo mundo
0: Regis, eu quero te agradecer muito pelo bate-papo por todas as dicas aqui que você compartilhou com a gente, e agora o espaço é seu fique à vontade
4: bom, é isso aí pessoal, quero agradecer a oportunidade aqui, muito obrigado uh, quem quiser me acompanhar na internet, você pode entrar no www.registadeu.com.br que lá tem o acesso a todas as minhas redes sociais, a tudo que eu faço, e quero agradecer ao pessoal da Santo Anjo Principalmente ao grande amigo Rogério, né? Grande amigo já desde a época de cover guitar. Quero mandar um abraço a todo mundo e parabenizar vocês pelo trabalho, tá bom? Então, um abraço, saúde e boa sorte para todos vocês. Um
0: abraço a todos, obrigado a todos que participaram aqui com a gente: Frejá, André Pinguim, Regis Tadeu, Marcelo Segle e para a galera que está nos ouvindo. Não esqueça de compartilhar, mandar para todo mundo esse podcast. Feliz Dia do Rock!